0: Po co ten wstęp o Frejzerze i o magii? Aby czytelne było to, co jest ważną sprawą i i też łączącą się z Miłoszem. Jest kilka opracowań mitologii Słowian, jednak to opracowanie, czyli Aleksandra Geisztora, jest opracowaniem najciekawszym albo najczęściej cytowanym, jak chcemy. Aleksander Geisztor, mitologia Słowian. Kilkadziesiąt lat wcześniejsza będzie mitologia Słowian Bliknera, ale... Ale, no właśnie, im dalej sięgniemy, tym bardziej się okaże, że, że jesteśmy w dziwnym miejscu. A, a czym jest to dziwne miejsce? Zresztą tego sam Gejsztor też nie ukrywa. Zajmowanie się mitologią słowian, to nawet nie jest stanowisko Gejsztora, tylko Gejsztor też cytuje, jest przede wszystkim rozczarowaniem. Niby zagadnienie jest, warto się nim zająć, ale jak ktoś się temu przygląda, to okazuje się, że nie wiadomo o czym mówić. Nie ma danych. Czyli, cóż, jest to rozczarowanie, sięgnę do wstępu tylko jedno zdanie. Nowatorstwo książki Geisztora polega na wyjściu poza opłotki własnej specjalizacji, w których historyków, językoznawców, religioznawców, etnologów zamyka obawa przed naruszeniem rygorów poprawności warsztatowej. I tutaj mamy w jednym zdaniu wyjaśnienie tego, czym jest ta specyfika wypowiedzi Aleksandra Geisztora. To jest wypowiedź, w, którym poja- w której będą się pojawiały dane historyka, oczywiste, Historyka, językoznawcy, może i oczywiste, ale nie tak bardzo, czyli wiedzę o przeszłości wyjmiemy bezpośrednio z języka. Religioznawców, no jako część historii powinno pasować, ale tutaj to nie chodzi o historię w sensie wojen ekonomii, tylko o historię religii, etnologów i zaczynamy mówić o przekształceniach tożsamościowych czy narodowościowych w społecznościach ludzkich. Te dziedziny, one w zasadzie funkcjonują samodzielnie, a Gejsztor będzie w ślad za naukowcami w dużej mierze francuskimi, będzie próbował połączyć te dziedziny i pokazać, że jest możliwa archeologia mitologiczna. Czyli nie, że pojechaliśmy i odkopaliśmy ruiny Troi, tylko jesteśmy w stanie analizować materiał historyczny, szukając w nim śladów czegoś, co nie istnieje bezpośrednio. Jest bardzo mało wykopalisk dotyczących świątyń słowiańskich i materialnych śladów wierzeń, czy też śladów upamiętnień, niech będzie tak, bogów słowiańskich, czy mitologii słowiańskiej. Niestety to jest związane z tymi wydarzeniami, które tu się pojawiały. Mityczne dla nas współcześnie wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski w 1966 roku. Niczego w Polsce nie zmieniało, bo dotyczyło to jednej społeczności, dotyczyło to poddanych jednego księcia, no więc to nie zmienia niczego. No ale w ciągu kilkudziesięciu lat rozprzestrzeniało się na tyle dynamicznie ten To, co było nowym systemem i teraz, czy to się rozprzestrzeniało chrześcijaństwo, czy rozprzestrzeniały się wpływy piastowskie, którzy wraz ze swoim modelem władzy, efektywnym jak najbardziej, rozprzestrzeniali to chrześcijaństwo jako element władzy. No bo tutaj mamy ten system władca, czyja władza tego religia. Władca jest ochrzczony, wszyscy z automatu też są uznawani za ochrzczonych. Oczywiście ich oszci czy nie, tu tam mniejsza, nie? ale są uważani za ochrzczonych. Wobec tego w XI wieku mamy przecież gigantyczną reakcję na wprowadzenie chrześcijaństwa. Reakcję, która przez tych historyków została zapisana, opisana jako usunięcie chrześcijaństwa z Polski. Całkowite. Po prostu nie było w ogóle chrześcijaństwa po kilkudziesięciu latach. Wobec tego ciągłości żadnej tutaj nie ma a efektem tego, że chrześcijaństwo rozprzestrzeniając się niszczyło to, co pozostawiało, potem powrót pogaństwa zniszczył chrześcijaństwo, to jak wróciło chrześcijaństwo, to usunęło całkowicie pogaństwo. No bo ostatecznie wróciło. Ta reakcja pogańska jest reakcją kilkunastoletnią. No więc z punktu widzenia stuleci następnych jest to krótki odcinek. Więc materialnie rzeczywiście zostaje niewiele. Tym niemniej, jeżeli ślad za gejsztorem przemyślimy sobie to, co się pojawia z tych śladów, to okaże się, że tego materiału jest dość dużo i jest on przekonujący. Gieisztor, o jaką to religię Słowian w niniejszej książce więc idzie? Przez religię rozumiemy tu system wierzeń w istoty nadprzyrodzone. Nie chodzi tutaj o monoteistyczną, tylko wiemy, że politeistyczną religię i nawet nie tyle religię, ile cały zaskakujący zespół postaci, Bo religia dalej będzie nam się kojarzyła z jednym Bogiem, wieloma Bogami, a tymczasem tutaj jesteśmy jeszcze krok dalej. Czyli nie tylko wielu Bogów, ale wiele istot pomiędzy Bogami a całą resztą. A dokładnie to pomiędzy kamieniem a Bogiem. Tam są między innymi ludzie, ale są ci poniżej i ci powyżej człowieka, którzy nie są bogami żadnymi, ale nie są też ludźmi. I zaczyna to być gigantyczny system. Za chwilkę jeszcze system się będzie pojawiał. Czyli religia. Czy o te, której stan odzwierciedla kultura ludowa w wieku XIX i XX na obszarach zajętych przez ludy mówiące językami słowiańskimi? I to jest pierwszy punkt wyjścia. Gdzie to znaleźć? W wierzeniach ludowych. We wszystkich tych opowieściach typu W tych drzewach żyje dusza mojego pradziadka, tego przekonania takiego ludowego. Nie mogę ściąć tego drzewa, bo to drzewo jest moim zdrowiem. Konopielka teraz. Wobec tego te przekonania ludowe są źródłem wiedzy o czymś, co ma tysiące lat wstecz. Dobrze, bym tam nie przesadził, bo to pewnie dobrniemy Półtora tysiąca, dwa, i pół tysiąca lat, bo my nie zejdziemy niżej, tak? bo wiara w to, że Słowianie istnieli ponad półtora tysiąca lat temu już staje się wiarą umowną, tak? bo dwa tysiące lat temu na tych obszarach, jeżeli szukamy, to szukamy Celtów, kto założył Kraków, Celtowie, no nie Słowianie, zaczyna w ten sposób to się wahać. No ale tutaj mówimy o Słowianach, więc ten Półtora tysiąca lat spokojnie możemy dawać. Na tych obszarach wszyscy mówią językami słowiańskimi. Przy tej okazji warto pamiętać, że języki słowiańskie oznaczają ten pierwszy. Nie zróżnicowane języki słowiańskie, tylko jeden język Słowian. Jeszcze raz, dlaczego przyjęliśmy chrzest z Czech? Przyjęliśmy go z Niemiec de facto, ponieważ Czechy miały biskupa niemieckiego. Tylko biskup niemiecki zdecydował się, żeby nie wysyłać duchownych, mówiących tylko po łacinie i po niemiecku, wobec tego wysłał tych, którzy mówili po łacinie i po słowiańsku. Tysiąc lat temu mamy jeden język. Stąd ta dziwne, to dziwne złożenie takie, że myśmy z trzech przyjęli. Czyli mówimy językami słowiańskimi na tym obszarze. Ludy, które niosąc odległe dziedzictwo, w części je utraciły, w części wzbogaciły pod wpływem sąsiadów, a w znacznej części zmieniły dzięki chrześcijaństwu. Mieliśmy coś, co jest odrębne, dla Słowiańszczyzny. Słowiańszczyzna zamieniła się na kilka Słowiańszczyzn, już kilka tożsamości narodowych, ale te tożsamości narodowe oddziaływały na siebie. Wobec tego Miłosz, piszący o obrządkach litewskich, pisze o czymś, co jest polskie, ale tak naprawdę o czymś, co jest słowiańskie, jakby jeszcze wcześniejsze. I to będzie się tutaj wahało w tym znaczeniu. Wobec tego przeobrażenia Słowiańszczyzny będą rzeczywiście czymś, co jest punktem wyjścia. Opowieści bo to nie są opowieści, to jednak analizy, trzeba by tak konsekwentnie mówić. Analizy gdzieś to cytuję. Trwały aż do dnia dzisiejszego wpływ na nie, na teorię przełomu XIX-XX wieku, wywarła perspektywa naturalistyczna, czerpiąca swe inspiracje z romantycznego kultu przyrody. Pojawiały się mity jako symboliczne odzorowanie zjawisk przyrody, sił niebieskich, atmosferycznych, jak słońca, burzy, pioruna, a także sił ziemskich, jak wegetacji, wód, gór przyniosła kilka teorii sprawdzających genezę przekonań religijnych do siły naczelnej, tak jak teorię solarną Friedricha Maxa Millera, przypisującą powstanie religii, deprawacji języka, przeniesieniu w sferę abstrakcji terminów metaforycznych, pierwotnie oznaczających rzeczywistość natury. teorię bogów burzy, teorię lunarną, teorię ognia, teoria alegorii zwierzęcej, teoria duch lasów i pól. To są wszystko przyczyny genezy religii, czyli które pierwsze będę konsekwentny, magiczne spostrzeżenia przeobraziły się w wyobrażenia, które jesteśmy w stanie utrwalać. Czyli dlaczego ten Bóg jest jako zwierzę pokazywany, a ten jako człowiek. Czy ten jako słońce, a ten jako ogień. Wiązane to jest w tym momencie z takimi różnymi genezami. Do tej genezy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dobrnąć. Osobną pozycję zajął sir James Fraser, który w olbrzymim dziele Złota Gałąź wyszedł z naturystycznego przekonania o sakralizacji słońca, burzy i pioruna, cyklu zajęć agrarnych, aby rozbudować teorię prymitywistyczną genezy wierzeń zaklinania magią siły pierwotnej, siły pierwotnej mana, z aspektami tabu i totemu. I on znajdował czytelników słowiańskich, choć nie przeniknął w widocznej mierze do autorów. I to już jest. Syntetyczniejsze ujęcie Frasera, pokazujące, że to nie o samą magię u Frasera chodzi. Czyli mamy te przeobrażenia sposobów pisania o magii, pisania o słowiańszczyźnie, pisania o mitach słowiańskich, ale jednocześnie Gieisztor nie ukrywa tego, że w niewielkim stopniu ta refleksja jest typowa dla Słowian. To są głównie dzieła kulturoznawców typu Fraser. Czy Anglicy, czy Francuzi, ale niewielu jest badaczy polskich, którzy, albo słowiańskich, którzy byliby od środka to zrobić. Też są, ale nie mają takiego znaczenia. Wobec tego przekształcenia, które tutaj widzimy, przekształcenia tej pierwotnej postaci bóstwa będą prowadziły do spostrzeżenia o charakterze, do spostrzeżeń o charakterze językowym, czyli szukajmy śladów Boga pierwotnego w języku. Jako przedmiot weryfikacji, Dimezil, jeden z uczonych francuskich, jako przedmiot weryfikacji tą metodą wybrał nazwę bóstwa Wołosa welesa", Pisownie różne tego samego imienia Boga. Wołos weles, znaną przede wszystkim ze źródeł ruskich. weles czy Volos, Volos Bog, Rdzenie Weles i weles zestawił z wyrazami Weles i Wels zestawił z wyrazami wolst, Wlodyka, polskie Włość, Włodyka, rosyjskie Wolost i Wladyka, a także Polskie Własny Właściciel, bo to jest ten sam ciąg znaczeń, to samo w języku. Wnioskując stąd o wartości znaczeniowej rdzenia jako określenia mienia należącego do organizacji społecznej. Tak rozumiejąc tę nazwę i poszukując miejsca dla Welesa Wołosa w układzie Dimesila, czy Diumezila, uznał to bóstwo za przynależne do układu trójfunkcyjnego w dziedzinie trzeciej gospodarczej. Ten układ trójfunkcyjny polega na wykształceniu się społeczności specjalizujących, wyspecjalizowanych, czyli są społeczności zajmujące się produkowaniem żywności, są są części społeczności zajmujące się ochroną, czyli te części wojowników, no i są te części kapłańskie, magiczne. I społeczności zawsze będą w tym momencie trójdzielne, w takiej koncepcji, że to w ten sposób miało wyglądać. Na czym polega to przejście, które podchwytywane jest w ślad za Dumezilem przez Geishtora? Zakłada coś takiego Francuz i w to wpisuje się Geishtor. Jak to by wyglądało? Jeżeli przyglądamy się systemowi rzymskiemu, to w rzymskim, w systemie rzymskim, oczywiście, że w odnajdziemy Jupitera, Marsa i Quiriniusa. Jupiter rzymski zajmuje się władzą prawną, sprawuje, jest magiem. Jupiter jestem głównym władcą świata. Mars jest wojskowym, wobec tego jest tym wojownikiem, zajmuje się siłą fizyczną. Quirinius będzie Bogiem gwarantującym płodność, rozmnażanie, pojawianie się dzieci. W ślad za tym możemy prześledzić kolejne zmiany, czyli system rzymski pojawi się w systemie umbryjskim i będziemy mieli Iwę, Marte, Wofionę. I to są przekształcenia Jupiter, Mars, Quirinius. Mars, Marte. System celtycki Troszkę późniejszy od rzymskiego, czy równoległy w pewnym sensie z rzymskim Będzie miał zamiast Jupitera Esusa Zamiast Marsa Taranisa A bogiem płodności dla Celtów będzie Teutates I to są już takie w miarę rozpoznawalne te imiona Bo one funkcjonują też w literaturze czy kulturze Germanie za Jupitera będą uważali Odyna Czy w miejscu Jupitera będą widzieli Odyna Germanie zobaczą w Marsie Tora i Germanie zobaczą jako boginię płodności Freję. I to są też te rozpoznawalne elementy politycznego germańskiego systemu. Na to nakłada się, gdzieś to znowu będzie to tłumaczył, coś co pozwala nam na umiejscowienie tych bóstw zarówno rzymski, jak celtycki, jak i germański, bo to są wszystkie z Rzymu, w kontekście indoeuropejskim. Czyli zauważamy, że Europa nie wyrosła z ziemi, tylko pojawiała się w efekcie migracji. No i my prawdopodobnie powstaliśmy jako Europa w wyniku migracji jakichś społeczności indyjskich. Dlatego ta praindoeuropejska Europa pozwala na to, żeby zobaczyć, jak to wygląda w systemie politeistycznym indyjskim. I w tym momencie Jupiter to Mitra czy waruna. I to są znowu te rozpoznawalni bogowie indyjscy. Mars jest Indrą. Indra to jest ten bóg zawsze wojowniczy, zawsze przewodzący bitwie, zawsze z bronią. I jako bogini płodności Nasatja. I teraz, jeżeli zobaczymy, jak to się przekładało na system słowiański, już po przejściu całej tej analizy językowej, okaże się, że Jupiter to dla Słowian i teraz nie wiem, czy to jest to dla Słowian, czy też w tym miejscu hierarchii Słowianie widzą innego Boga. Bo nie możemy powiedzieć, że to jest kwestia przejścia, że Jupiter zamienia się w Boga słowiańskiego. Wobec tego odpowiednikiem w hierarchii Jupitera jest Stribog. Stribog to jest ta postać Boga o kilku postaciach, o kilku twarzach. Bóg Siły i Bóg Wojowniczości to Perun i to jest poprawne skojarzenie z Piorunem. Perun władca, ten, który dowodzi walką, ten, który ma siłę w rękach, siłę w dłoniach. I wreszcie jako Bóg Płodności pojawi się Wolos, wspominany wcześniej. Te wszystkie przejścia, które tu się pojawiają, tłumaczone znowu przez Giejsztora, pozwolą na to, żeby ostatecznie próbować zbudować panteon. Zostawiam, jak kształtowały się, kształtowały się losy całych społeczności. Interesuje nas to, co byłoby budową samych bóstw. Relacja między Stribogiem, Strzybogiem, a Perunem czy Wolosem, no, też jest rekonstrukcją. I teraz gejstor jest... Dobry dlatego, że on pokazuje, to nie jest stan stały. Nawet jeżeli powiemy, że to są ci bogowie, to nie jesteśmy w stanie ustawić hierarchii jednoznacznej. To nie jest taka hierarchia, którą my współcześnie znamy z mitów greckich, czyli znamy mnóstwo książek, w których autorzy powołują się na bogów, bogów wzywają, do bogów się modlą. I na tej podstawie układamy sobie wyżej, niżej, ten od tego, ten od tego, bo my tu takich źródeł nie mamy. Mamy troszkę źródeł archeologicznych, troszkę posągów świętowida, światowida, tych palowych posągów bóstwa z kilkoma twarzami, trzema, czterema, ale dwoma. O, tak samo często wobec tego, tego wielotwarzowego Boga. Ym, nie znamy relacji pomiędzy nimi, nie wiemy czy on, ci bogowie konkurowali między sobą, czy też byli panteonem takim, że wiara w jednego nie wyklucza wiary w innego. Bogami specjalizującymi się w tego wierzę, ponieważ chcę mieć dzieci, a w tego wierzę, bo idę na wojnę. Czy do tego się modlę, tak? wierzę we wszystkich, a modlę się albo do tego, albo do tego. Perun. Pojawi się Perun jako propozycja Giejsztora, umiejscowiająca tego Boga jako Boga na wzór Zeusa. Skoro Perun jest władcą gromów, jest tym piorunem, siłą natury, wyładowaniem, no to będąc Bogiem nieba, Bogiem piorunów, wchodzi w tą wyobraźnię europejską, która przypisuje Zeusowi gromowładnemu władzę nad tą częścią świata. Czyli dla Gieśtora Perun byłby tym Bogiem, który sprawuje władzę nad światem. Jakie są komentarze Gejstora? No, no, po prostu bardzo specjalistyczne. Rdzeń per, chodzi o nazwę, imię tego boka. Rdzeń per staje się zrozumiały z ogólnosłowiańskiego per i jego pochodnych, na przykład z wyrazu polskiego prać, piorę, co oznaczało uderzać. To jest totalnie dzisiaj nieczytelne, bo pierwotnie prać to jest uderzać kijanką. Rzeczy na kamień i tłuczemy kijanką. Czyli uderzać, czyli czyścić. Archaiczne znaczenie wyrazu prać jako bić pozostało w polszczyźnie mówionej nadal żywe. Podejrzewam, że nie. To, to tylko w tej reklamie sprzed kilkudziesięciu lat po raz ostatni zaistniało ojciec prać w ślad za tym proszkiem. Dzisiaj, podejrzewam, nikt tego już nie będzie kojarzył. Stąd więc Perun znaczy tyle, co ten, co uderza. Zauważono, że ludy bałtyjskie czciły podobne bóstwo, nazywając je po lidewsku perkunas, po staroprusku parkuns. Potem z przekazu z roku 1530 po, łotowsku, po łotewsku perkuons, perkons w tej polskiej wymowie, a więc z rdzeniem nieco zbliżonym, mianowicie perk. W dalszych badaniach wykryto trzeci rdzeń podobny, perg, który także okazał się pomocą w śledzeniu genealogii wyrazów i pojęć religijnych zagłębionych w dalekiej przeszłości indoeuropejskiej. I tak dalej, czyli mamy te mocne skojarzenia i ostatecznie też tutaj będzie gejstor odnajdywał skojarzenia pioruna z kamieniem, górą, lasem, dębem. I tu widać te wszystkie zbieżności, które będą się pojawiały, że skoro piorun jest święty, to dąb też jest święty, <śmiech> łączymy z sobą te same elementy. Rdzeń perk przynosi serię wyso- wysoce interesującą, w której występują słowa łacińskie kwerkus, dąb celtyckie, herkos, dąbrowa, gockie, fajgrguni, wzgórze pokryte dąbrową, co ma analogię celtycką, hercynia silwa. Z drugiej strony w kulturze ludowej Bałtów jeszcze w wieku XVII czczono dąb jako drzewo bóstwa piorunowego, perkuna. Na Litwie i Łotwie zwano dęby perkuna i perkona. I tak dalej, ślad, ślad po śladzie. W ten sposób możemy poprzez analizę języka, sporadyczną analizę wykopalisk, sporadyczną analizę przedmiotów, tego jest już bardzo mało. I wreszcie też sporadycznie ujawniające się, głównie w tekstach przeciwników, zapisy dotyczące religii. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy, zostawmy sobie tą rewoltę pogańską, czyli mamy tą nasilającą się falę chrześcijaństwa, to misjonarze będą narzekać. Historycy będą opowiadać z dumą, co udało się zlikwidować w pogaństwie. I w takich właśnie zapisach pojawią się uwagi dotyczące tego, o co chodziło. Co w zasadzie spaliliśmy. I tam mamy jedyne ślady w wypowiedziach wrogów. Mamy ślady tego, czym była ta mitologia, która poprzedzała chrześcijaństwo. Zauważcie Państwo, że te ślady będą naprawdę trudne do wyłapania, bo... Jeżeli mamy Peruna, to pojawi się Perperuna, jako kobiece wcielenie tego bóstwa, jako albo kobiecy odpowiednik bóstwa, albo żona tego Boga. I mamy oddzielny system religii, że Perperuna będzie Bogiem kobietą, ale o funkcjach tych samych co ten pierwotny Perun. Zaskakujące westchnienie, które wśród dzisiejszych Polaków chyba pojawia się podobnie rzadko jak świadomość tego, co to jest prać, to takie westchnienie: Dolo moja dolo takie ludowe trochę jest. No a problem cały polega na tym, że Dola do Dola to jest inna postać imienia Perperuny. Wobec tego westchnienie, dola moja dolo, dolo moja dolo, to nie jest westchnienie, ale mam ciężkie życie, tylko to jest westchnienie, Jezus Maria, byście mi pońcu pomogli. Jakby całkowicie inny kontekst jest. On nie jest już świadomie obecny w języku, ale jeżeli tego typu analizy przeprowadzimy, to okaże się, że jednak potrafimy to wyłowić. Zwielokrotnienie Peruna da nam światowida. Światowida, świętowida tego Boga o dwóch, trzech, czterech twarzach. Weles też będzie w, albo w postaci Trojana, albo w postaci Trzygłowa, ten nasz Bóg Płodności i zaczyna się budowanie, czy powielanie przez, powielanie przez Geisztora faktów, no, trochę się waham z tym powielaniem. Porządkowanie, lepiej tak, porządkowanie tych rozproszonych kawałków, które pozwolą na to, aby ostatecznie mówić o tym, że w mitologii słowiańskiej znajduje się masę pomniejszych postaci, ponieważ poza tymi wspomnianymi już pojawi się Sfaruk, pojawi się Sfarożyc, Radogost, Daćbóg, Choros, Strzybok wspomniany, jak widać, wcale nie główny pereput, mokosz, wspomniana przed chwilą, dola. Pojawią się wszelkiego rodzaju wcielenia duchów specjalizowanych w poszczególnych działaniach. Wobec tego z jednej strony mamy materiał. Jeżeli szukamy w materiale historycznym, to odnajdziemy nawet u samego Jana Długosza zapisy tego, jak to wyglądało przed chrześcijaństwem. Tylko tyle, że Długosz, Nie dba o to, żeby zachować właściwe nazwy, tylko Długosz od razu pisze, że Słowianie wierzyli w Marsa. Nazywali go inaczej, ale to był Mars. I jakby mamy system, który niewiele nam daje. Niby dobrze, że w kronikach Długosza pojawiają się zapisy, że istniało tutaj coś, co było zespołem mitów, zespołem wierzeń religii które poprzedzało chrześcijaństwo, no ale merytorycznie tam nic nie ma, bo on od razu tłumaczy to systemem łacińskim u Długosza. Także nie będzie tego tak mocno widać. System jest rzeczywiście ciekawy, ten gejsztorowy system, ta rekonstrukcja gejsztora. A do czego ta rekonstrukcja prowadzi? Prowadzi nas do dziwnego miejsca, bo książką, o której jeszcze dzisiaj chciałbym wspomnieć, jest książka Czesława Białczyńskiego, Książka Czesława Białczyńskiego. Czesław Białczyński literat, poeta, współcześnie głównie wydawca chyba, wydał już dwa tomy mitologii słowiańskiej i pewnie zanosi się na więcej, to są obszerne pozycje. Pierwsza z nich Księga Tura, mitologia słowiańska Księga Tura. Też próbuje tutaj wyjaśnić nam coś, co jest już w miarę oczywiste. Tylko proszę zauważyć, że dla Białczyńskiego bardzo duże znaczenie ma właśnie to, żeby pokazać system prawdziwy, aktywny, trwały, czyli będziemy mówili o maksymalnych pojęciach. To nie jest za bardzo naukowe, bo jeżeli Białczyński od razu pisze, że cała Słowiajczyzna wytworzyła się w 3,5 tysiąca lat obecności w dziejach, to jest bardzo duży optymizm, Nie, nie wiadomo skąd on to bierze. Ten rozmach, który jest tutaj widoczny, no to nie do końca jest tak, ponieważ Białczyński jest przede wszystkim literatem i jednak stara się nam pokazać, on owszem pisze, że wzoruje się na mitach greckich Roberta Gravesa, ale tylko w kolejności się wzoruje, a cała reszta u Białczyńskiego jest zbiorem faktów mieszanych z fantazją. Geishtor pokazuje palcem. To wiemy z archeologii, to wiemy z języka, a to wiemy z wierzeń ludowych. U Białczyńskiego nie ma tego zróżnicowania. Wszystko jest równoprawną rzeczywistością. I teraz do czego zmierzamy u Białczyńskiego? Zmierzamy do tego. Rekonstrukcja, którą tutaj widzimy, jest rekonstrukcją Panteonu Słowiańskiego. To jest setka bogów w różnych hierarchiach, rozpiętych pomiędzy kamieniem, jako tym dołem całkowitym istnienia, a światowidem, świętowidem, różne postacie tego imienia. Korzystam tu z wyklejki z tej książki. Białczyński proponuje taki system. Nie wierzę Białczyńskiemu. Nie, Nie wierzę, że takie proste przejścia są możliwe, że jest świętowid, światowid, czarnogłów i białoboga, Jako dwie postacie bogów ustalających porządek świata Rządzi ten zwielokrotniony Bóg Dwóch, trzech, czterech twarzach Światowit, świętowit A pojawiają się bogowie odpowiadający za walkę dobra ze złem Z przypisanymi wcieleniami Czy postaciami wizualnymi Tak jak są rozumiane Czyli czarnogłów będzie miał postać smoka A białoboga będzie żmiją Wobec tego wprowadzanie później Jaruny, Kostroma, Jesza czy Gaja, Gaje, ruje i umiejscowienie dopiero na czwartym miejscu Peruna jest systemem, który on proponuje sam. Co jest ciekawego w tej propozycji? Niezależnie od tego, czy to się zgodzimy, czy nie, to jednak zobaczenie, że taka rekonstrukcja jest możliwa, że wyjęcie czegoś, co jest... Podaniem ludowym, jakąś baśnią, jakąś piosenką, dziełem literackim sprzed stu, kilkuset lat, zapisem historycznym sprzed tysiąca lat. Umieszczenie tego w jednym miejscu pozwala na to, żeby pokazać, tak, taki był świat bogów słowiańskich, czy bóstw słowiańskich, czy istot innych od człowieka w słowiańszczyźnie. Wygląda to rzeczywiście bogato, tylko... Wpisywanie tutaj śwista, pogwizda, marzanny, to są postacie, które jednak odbieramy wyraźnie jako postacie należące do świata bajek, do świata wyobraźni. Nie nie można wyciągnąć z tego wniosku, że one skoro istnieją w świecie wyobraźni, świecie wyobraźni jak porońce, brodzice, rusałki, skrzaty, rudnice, skarbki, koboldy spory, prawki, coś, co istnieje w wytworze fantastycznym, że jest zapisem czegoś, co tysiąc lat miało swoje ołtarze, gdzie ludzie odprawiali modlitwy, i składali ofiary. To jest wyraźnie robione licencja poetyka, bo tak chce autor. Tym niemniej, jeżeli nie będziemy tacy drobiazgowi, no to gąszcz tego robi wrażenie. Tak, gąszcz robi wrażenie, tylko na ile biesy, upiory, widma, strzygi mają ten sam charakter w hierarchii politeistycznej jak ów światowid Perun czy Wolos. Także to jest pobożne życzenie, że przed tysiącami lat mieliśmy tak schierarchizowaną mitologię, która pokazywała tak złożony świat istot wyższych w Słowiańszczyźnie. No na pewno mieliśmy fantazję przez ten ostatni tysiąc lat, która pozwala na to, żeby taki obraz uzyskać. No, tym niemniej, jak sięgniemy już te 1500 lat wcześniej, to raczej ten materiał będzie taki jak u, jak w publikacji, o której mówiliśmy, czyli w mitologii słowiańskiej Giejsztora. Ale proszę zauważyć, nawet jeżeli u Giejsztora przyjmiemy, że trójka, czwórka, szóstka, to są ci pewni bogowie, no to to już jest rzeczywiście duży zakres wiedzy. Jeżeli jeszcze przypomnimy sobie, że ta trwałość magiczna jest, trwałość magii jest czymś oczywistym w świecie, to zaryzykowałbym stwierdzenie następujące. To nie chodzi o przewidywania Miłosza, bo Miłosz raczej mówił o tym, no co głównie było refleksją nad jego teraźniejszością. My to możemy czytać teraz jako komentarz do naszej teraźniejszości, ale w rzeczywistości to to jest prawo literatury, to wychodzenie poza czas. Także tutaj nie nie robimy, przynajmniej ja nie robię z Miłosza jakiegoś tam proroka, nie o to chodzi. Trwałość magii, trwałość wyobraźni magicznej, trwałość politeizmu towarzyszącego magii, uwagi porządkujące Jamesa Frazera i to, co było na początku, czyli jeżeli mamy przejście pomiędzy magią, kapłanem, naukowcem i znakiem zapytania, co jest teraz, to jest ciekawy sposób na wyjaśnienie na przykład tego, jak funkcjonuje Putin. Putin jest władcą, będącym kapłanem, Bogiem, magiem i tak jest postrzegany przez ludzi. Nie dlatego, że to prawda. Wiemy, że nie ale on jest projekcją ich oczekiwań. Ci ludzie chcą mieć kogoś, kto będzie odpowiadał za ład świata. Jeżeli świat się zawali, to oni sobie w to miejsce wybiorą kogoś innego, kto będzie miał taką samą funkcję. Można zabić kapłana pilnującego złotej gałęzi, ale następny po jego zabiciu będzie dokładnie taki sam. Bo to nie jest związane z zamiarami tych ludzi, tylko z tym, że... Ta społeczność tworzy taki model i jeżeli tak na to popatrzymy to to co proponuje Putin jest rzeczywiście cieka- to co widać w postaci Putina jest rzeczywiście ciekawe, tłumaczy to dlaczego nie ma kolizji pomiędzy nim a cerkwią, nawet w drugą stronę na ile cerkiew popiera Putina nie widząc żadnego problemu, w jaki sposób ludzie zawsze wierzą w to co mówi Putin. No nie dlatego, że on jest cudowcą, tylko dlatego, że to oni budują taką postać. I teraz pytanie, czy jeżeli nawet przejdziemy sobie teraz do Orbana, niech będzie, to pytanie, czy to właśnie nie jest to samo. Że to jest pewien model, który w świecie współczesnym jest naturalnym przejściem. Ludzie przywiązani do magii, przywiązani do tego, że trzeba się zastanowić, może jest coś ponad nami i może jest coś po śmierci, trzeba coś z tym zrobić, to nie wybierają takiego właśnie modelu, że w tych pojedynczych osobach odkrywają, no, zbawców źle brzmi, odkrywają coś pewnego w świecie, pod czym chcą się podpisać, może inaczej, w co chcą w stu wierzyć. I to nie jest model, czyli jeżeli tak na to opatrzymy i przesiądziemy się na Stany Zjednoczone, no to kariera przywódców w Stanach Zjednoczonych, ona pokazuje dokładnie ten sam aspekt. W jaki sposób ten populizm, takie zawładnięcie wyobraźnią, zawładnięcie wnętrzem ludzi, sprawdza się nagle globalnie. I tutaj może Freyser miałby rację, że dochodzimy do takiego miejsca, w którym mak, kapłan, naukowiec i co I polityk, tam władca współczesny, może człowiek medialny, czy coś takiego, nagle scala się w jedną jakąś istotę, w której ludzie chcą to rozpoznawać. Chcą rozpoznawać Boga, człowieka, maga, kapłana, człowieka, który ma wiedzę naukową o całym świecie i wierzą w stu procentach właśnie takim ludziom, którzy zdołali to scalić. No, a to trzeba Putinowi przyznać, tak, że on to scalił, że jest magiem, kapłanem, naukowcem, no jest oczywiście jeszcze tam supermenem, kulturystą, tak, myśliwym i tak dalej, i tak dalej. No ale dzięki temu może to funkcjonować. Także zaskakująca sprawa, w jaki sposób te ciągi kulturoznawcze prowadzą właśnie do takich spostrzeżeń, które są wyjaśnieniem świata. Jakby staje się dzięki temu to mniej kłopotliwe moim zdaniem. Jeżeli rozumiem, czego produktem jest polityk typu Putina czy Orbana, to nie wywołuje we mnie szoku, oporu. Jestem w stanie zrozumieć, na czym polega słabość tego wizerunku, słabość tej postaci. Nie jest ona dla mnie zaskoczeniem.